0: To jest podcast Wspólne, Wspólne
1: Słowa, czyli odwaga, relacja, pasja, rozmowa. Zapraszają Ania Dankowska i Ula Sautyspara. Witamy, Witamy. zapraszamy do kolejnego odcinka naszego podcastu, a dzisiaj jest z nami cudowna gościni Marta Nowak-Kulpa, psycholożka, psychoterapeutka, pracująca w Klinice Chirurgii Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej w Narodowym Instytucie Onkologii w Gliwicach, ale oprócz tego prowadząca praktykę tę e, prywatną w nurcie terapii eriksonowskiej, no i zajmująca się również szkoleniami dla terapeutów i prowadzeniem warsztatów dla różnych osób, prawda Marta? Takich grup. Także dziękujemy, że przyszłaś do nas i witamy Cię serdecznie. Witamy Marta. Witajcie, bardzo fajnie jest tutaj z Wami być. Bardzo się cieszymy, że przyszłaś. Yy, mamy okazję się tutaj razem z Anią znać z Martą i cieszymy się, że możemy również Was właśnie zapoznać z Martą. I Marta, chciałyśmy Cię tak zapytać, bo nasz podcast ma takie hasła, wiesz, myśli przewodnie. I na początek chciałyśmy zacząć od tego, czym dla Ciebie jest odwaga.
0: No to odważne pytanie. <śmiech> odważne pytanie, bo odpowiedzi może być mnóstwo. Taka odwaga na dzisiaj, która jest taka definicja odwagi, która jest jakoś najbliżej mnie dzisiaj, to jest chyba taka zdolność do bycia w zgodzie. A tak zawodowo kojarzy mi się bardzo z tym, co mówił Antoni Kępiński. Mhm. Bardzo mi się podoba jego filozofia terapii traktowania pacjenta, bycia w kontakcie z nim. I on mówił między innymi o tym, że to jest ważna cecha lekarza, terapeuty, tego, kto zajmuje się osobą cierpiącą. I on pięknie dopisywał w swojej książce Lęk, właśnie, kiedy pisał o odwadze, że terapeuci, lekarze, ci, którzy prowadzą ludzi z tego trudnego czasu, jakim jest choroba, jakakolwiek by to była choroba, do zdrowia, muszą mieć odwagę. I że to jest ważna cecha pomagaczy też. Więc wszystko, co wspiera, karmi odwagę, jest, myślę sobie, bardzo potrzebne. Czyli pomaganie
1: jest odważne, a co wspiera tą odwagę? Tak z twojego doświadczenia, czy z twoich przemyśleń? Kto tak powiedział mądrze, że
0: do odwagi trzeba tylko odwagi. <śmiech> <śmiech> tak, to jest w tej anegdocie. Puk, puk. Kto tam? E...
1: To. Spaliło. <laughs> Powiedz Aniu jeszcze raz, nie znam tego, tego żartu. Jak mi się przypomni, to wejdę z nim. <laughs> Ale mówisz, Marta, że do odwagi potrzeba odwagi. A jak budzić tą odwagę?
0: Masz pomysł? No, na pewno trzeba tutaj zgody. Kiedy się towarzyszy osobom, które... Chciałam powiedzieć, nie są odważne, ale ja mam takie doświadczenie w spotykaniu się z osobami e, chorymi, czy, czy w potrzebie takiej, czy innej, że one nie wiedzą, że są odważne. Nie, że nie są, tylko zapomniały, że są na przykład. Mhm. Więc e, czasem stworzyć takie warunki, albo pozwolić na stworzenie takich warunków, w których człowiek sobie przypomina, że jest odważny. Może nie wobec tego z czym się mierzy teraz, dzisiaj, ale jest odważny w wielu innych kwestiach. Nawet powiedzenie boję się już wymaga odwagi. Więc to, co wspiera odwagę, to kontaktowanie się z tymi kawałkami, które o tym przypominają. Przypomniałam sobie tą anegdotę dzięki temu, co powiedziałaś. <grym> <grym> puk, puk, kto tam? Strach. Ale kiedy otwiera odwaga, okazuje się, że tam nikogo nie ma. No do tej
1: anegdoty teraz to mam takie pytanie, które nawiązuje do tego, o czym ty Marta powiedziałaś, bo wyobrażam sobie, że twoi pacjenci w szpitalu to osoby, które mają bardzo dużo strachu i odwagi. Strachu przed tym, co dalej w związku z diagnozą, mhm. ale też odwagi, że w ogóle podejmują leczenie. Nie wiem... Może tak. ja mam takie, wiesz, laickie jakieś wyobrażenie, ale tak to odczuwam. Czy jakoś do tego się możesz odnieść?
0: Tak. I w szpitalu, i w kabinecie, kiedy słyszę od pacjenta, strasznie się boję i sobie nie radzę, to bardzo szybko prostuję, bo mocno w to wierzę, że te osoby, które sobie nie radzą, to są te osoby, z którymi ja nie rozmawiam. Gdzieś siedzą w kącie zaszyły się, odmawiają. Szukania pomocy czy mówienia o tym, co ich trapi. To są te osoby, które sobie nie radzą, albo których strach tak paraliżuje, że nie są w stanie wyjść do, do tej przestrzeni, w której znajdują się rozwiązania. Więc to, kiedy ludzie kontaktują się ze swoim strachem, wymaga też skontaktowania się z odwagą, tylko jest, jesteśmy w trasie. Jedną z metod pracy w nie jest praca w transie, w hipnozie. I ona jest taka skuteczna, bo sam fakt zachorowania już, już nas transuje, czyli zawęża naszą uwagę do tego, co jest dla nas trudne, czego się obawiamy, do na przykład naszych lęków czy strachów. A dzięki terapii możemy i te, dzięki tej umiejętności zawężania uwagi, możemy tą uwagę kierować właśnie w te obszary, które Pomagają, które są związane z, właśnie z odwagą w tym wypadku. To by oznaczało, że każdy z nas ma jakieś obszary, w, się, w których się odważał i w których faktycznie ma takie doświadczenie przekroczenia jakichś swoich ograniczeń. Pewnie, że tak. No przecież wszyscy, którzy jesteśmy tutaj, chodzimy. To nie było takie łatwe z tego poziomu leżenia i potem czworzenia, czworaczenia być może. Kiedyś musieliśmy w końcu podjąć tą odważną decyzję, żeby stanąć mocno na nogach, a potem, żeby odważyć się i zrobić ten pierwszy krok. Nie pamiętamy tego, ale skoro dzisiaj chodzimy, to musieliśmy tą odważną decyzję kiedyś podjąć. I takich nieświadomych decyzji jest mnóstwo w naszym życiu. Uświadamianie sobie tego, że Podjęliśmy dużo ważnych, odważnych kroków w naszych życiu, tych metaforycznych i tych dosłownych. Pomaga też się skontaktować z tym swoim poczuciem sprawstwa, tym, że to, że się boję, to nic. Każdy zdrowy człowiek się boi. Chodzi o to, żeby się nie kierować lękiem, żeby nie pozwolić temu lękowi wycofywać się z działania. Tylko działać mimo tego, że się boję. No, to jest definicja odwagi, jak wiemy. Co w twoich y, takich doświadczeniach terapeutycznych jako y, psychoterapeuta pozwala ci być odważną? No chyba skuteczność. A to, że ja widzę, że to się opłaca. Opłaca się być odważnym. Opłaca się ryzykować w terapii. Bo nie wiemy, co pomoże. <śmiech> nie wiemy, czy... To pytanie, które mi przyszło do głowy i chcę zadać pacjentowi nie wiadomo, dlaczego jest sensowne czy niesensowne, i kiedy zaryzykuję je ogłośnie, na przykład w trakcie rozmowy, opłaca się często. Masz zaufanie do tych pytań, które się
1: pojawiają, które przychodzą do ciebie i ryzykujesz, tak?
0: Tak, a mam zaufanie hmm. dlatego, że mam zaufanie do nieświadomości. Hmm. Głównie do nieświadomości moich pacjentów. Hmm. No ale muszę mieć trochę... Zaufanie do własnej nieświadomości, żeby to działało. Nieświadomość, czyli taka część nas, o której e, e, nie wiem, że jest, chociaż wiadomo, że jest. że to jest dość enigmatyczna definicja, ale chodzi o to, że funkcjonujemy w obszarze, w którym e, wiemy, że wiemy. Wiemy, bo się nauczyliśmy, bo przeczytaliśmy, bo ktoś nam powiedział i wiemy, jak brzmi jakieś słówko po angielsku, na przykład wiem, że wiem, okay. ale jest mnóstwo doświadczenia w naszym życiu, które nie wiem, że wiem albo nie wiem, że się dzieje. Na przykład teraz coś trawie, albo oddycham i moje ciało mądre się tym wszystkim zajmuje, a ja nawet nie wiem, że to robi, chociaż wiem, że to robi, no bo jestem tutaj oddycham i oddycham. Nie zastanawiając się. Nie nad... zastanawiając się, nie dając temu świadomej uwagi. Mm -hmm.
1: Tak już wspominasz, Marta, i o transie, i o nieświadomości, y, czyli o takich też założeniach w pracy, w terapii riksonowskiej. I też y, o to chciałyśmy Cię zapytać. Dlaczego właściwie pracujesz w nurcie riksonowskim, a nie innym? Czy masz na to jakąś odpowiedź dla siebie? Nie. <laughs> jak to się stało? Wiesz, no, nie ma przypadku. Więc, więc jak to się stało, że wybrałaś ten nurt, albo ten nurt wybrał ciebie i może to się wydarzyło nieświadomie. No ale świadomie w tym pozostałaś. Więc
0: wiesz, co sprawia, że pracujesz tak, a nie inaczej? Mhm. Ja się śmieję, że nie wiem, bo to jest właśnie bardzo nieświad nieuświadomiony proces, chociaż... Y Krok po kroku do niego dążyłam. Ja mam dużo szczęścia, że po szkole, kiedy skończyłam psychologię, od razu trafiłam na ten nurt, który mi tak spasował i w którym się tak odnalazłam. Wiem, że różni znajomi terapeuci szukają czasami długo swojego nurtu, w którym się dobrze czują. Ja jestem szczęściarą z terapią eriksonowską się pierwszy raz spotkałam na studiach właśnie magisterskich. Jeden z mm, jakichś warsztatów, w których poznawaliśmy różne techniki terapeutyczne był przedstawiany i wiedziałam, że ten nie, ja tego nie rozumiem, ten jest ten, nie w mojej energii. No i nagle zajęcia z eriksoni. Ja się zaczarowałam. Były cudownie poprowadzone zgodnie z myślą eriksonowską, żeby pozwolić doświadczyć zmiany, bo o to chodzi w terapii eriksonowskiej. Teoria jest gdzieś w tle, a najważniejsza jest zmiana i doświadczenie. I takie były te zajęcia. Że doświadczyłam dużo zmiany, dużo otwartości, dużo zaciekawienia. Ale też pamiętam swoją myśl po tych zajęciach, no bo to było bardzo niewiele, co wiedziałam o Ericksonie i o tej metodzie. Że strasznie szkoda, że taki jeden Erickson był na świecie i że już tego nie ma i się tego na pewno nie można nauczyć, na no bo nie będzie drugim Eriksonem. I nawet nie myślałam o tym, żeby że to jest możliwe, żeby pracować w takim nurcie. No więc gdzieś to sobie leżało na płeczce, Najpierw trzeba było skończyć te studia z psychologii, żeby myśleć w ogóle o jakiejś psychoterapii. I kiedy już był ten etap, że zacząłem się rozglądać za możliwością odnalezienia, to właśnie wtedy to było w czasach przed internetem, więc y, trzeba było natrafić się na jakąś ulotkę. I ja właśnie natrafiłam na taką ulotkę. Nie pamiętam gdzie. Y, bo znalazł, potknęłam się o informację, że Polski Instytut Eriksonowski i właśnie wtedy się dowiedziałam, że istnieje coś takiego.
1: Czyli Polski że Instytut są następcy Eriksona jednak. Ja <śmiech> <śmiech> tak,
0: tak, Że ktoś to zaadoptował, ktoś inspirując się myślą Eriksona, stworzył z tego regularną metodę, której można się nauczyć i sam się tego uczy. Że właśnie Polski Instytut Riksonowski w Łodzi e, inauguruje pierwszy rok czteroletnich podyplomowych studiów z psychoterapii riksonowskiej. No więc, Tadam, Ta tak to się zaczęło.
1: Poczułaś, że potknęłaś się o właściwą ulotkę i to jest to, o czym myślałaś już chwilę wcześniej na tak, studiach. Tak. Pięknie. A jak w życiu, tak w ogóle prywatnym, na ile możesz o tym powiedzieć, masz zgodę w sobie, przydaje ci się takie myślenie riksonowskie?
0: Przydaje mi się bardzo, bo zaczynając uczyć się tej metody, odkryłam, że wszystko to, czego się uczę, to jest to, co jakoś mnie doświadczało wcześniej w życiu, w jakimś myśleniu o życiu, w tym, co mi się podoba i że można to pożytkować właśnie w terapii. Na przykład bardzo lubię historię Polianny. To jest historia takiej dziewczynki, która doświadcza wielu trudów. Jest wychowywana przez ojca, pastora, po śmierci mamy, a później po śmierci taty przez zrzędliwą ciotkę i odnajduje się w takim małym miasteczku, w którym wszystko jest nowe, więc ona jest otwarta na nowe doświadczenia, jak to w życiu i w terapii riksonowskiej też. I ona niewiele ma. Tak sądzi, ale z drugiej strony ma wszystko, czego potrzebuje do tego, żeby do przeżyć, żeby dokonywać zmian W swoim życiu, też w życiu tej społeczności, do której trafia. Ja ma taką zabawę, która dla mnie jest bardzo riksonowska, zabawa w pożytkowanie. Nauczył ją tata i chodziło w tej zabawie o to, żeby w każdym doświadczeniu znajdować dobrą stronę tego, że dzieje się właśnie to, co się dzieje. Pamiętam, w tej książce były takie przykłady, kiedy ona mówiła, no to łatwo jest znaleźć dobrą stronę tego, że pada deszcz. No bo co prawda nie mogę się bawić na dworze, ale mogę sobie siedzieć z kubkiem pysznej herbaty przy oknie i patrzeć jak strugi deszczu spływają po szybach i to jest przyjemne. Większym wyzwaniem było znaleźć dobre strony tego, że się złamało nogę czy nogi, kiedy ona spadła z drzewa. I to już było rzeczywiście wyzwanie terapeutyczne. Ale też o to chodzi w terapii. No i w życiu trochę, żeby odnajdywać te zasoby, jak mówimy, w eriksonie, czyli to, co pomaga radzić sobie. Mhm. Czyli szukania jednak tego, co dobre.
1: Tak. Mhm. Często nie widzimy tego na pierwszy rzut oka, ale nie wiem, można się wyćwiczyć chyba, jak myślisz, w takiej perspektywie, że... No co tutaj może być dobrego? Jak to mogę spożytkować?
0: Jak przeformułować to doświadczenie? Jest to możliwe, Marta? Tak, ja wierzę głęboko w to, że można się nauczyć. Właśnie między innymi przez taki trening. Mhm. Erikson miał wiele maksym takich zapadających w uchom. Ja bardzo lubię tą, kiedy on mówił, życie przyniesie ci cierpienie samo z siebie. Twoim zadaniem, odpowiedzialnością jest kreowanie radości.
1: Piękne.
0: Piękne, bardzo no. lubię. Wiecie, to jest tak, że to cierpienie zapisuje się samo, To jest atawizm, to że pamiętamy to, co złe i niedobre, jest automatyczne, bo potrzebowaliśmy tego w jaskiniach, żeby przetrwać, tak, wiedzieć, który, która roślinka jest trująca i który zwierzak jest niebezpieczny, więc łatwo zapamiętujemy to, co groźne i niedobre, tak niemiłe, żeby, żeby nas to chroniło. A to, jakiego koloru ma niebo o poranku albo jak pachną kamwalie, nie jest nam potrzebne do tego, żeby przeżyć, ale bardzo potrzebne, żeby się dobrze czuć i żeby tak wysycać się tym życiem. Więc trening w tym dostrzeganiu pięknych aspektów życia na pewno się opłaca, ale wymaga treningu. Dlatego myślę też o pacjentach, klientach, którzy czasem nie decydują się na terapię, myśląc o tym w bólu, który ich czeka, pomijając być może właśnie ten aspekt docierania do swoich zasobów, czasem zatartych, czasem zapomnianych, czasem chwilowo niedostępnych, a możliwych do odnalezienia właśnie w takiej podróży terapeutycznej. Mhm. Tak, mało osób myśli o terapii jako o podróży terapeutycznej. Masz rację, Aniu, że jest dużo niedobrych Mitów na ten temat, że psychoterapia to jest, jak to mówią pacjenci, grzebanie w przyszłości. Tak, więc ja już, w nie bólu, chcę już nie chcę grzebać. Już nie chce grzebać, już nie nie grzebimy. Możemy sobie z przyjemnością coś zbudować, jak właśnie to jest nam potrzebne. Grzebanie jest przereklamowane jak dla mnie.
1: Mhm.
0: Dla mnie terapia riksonowska przede
1: wszystkim ma ten aspekt przyjemności związany z pracą z opowieściami, z metaforami. Ja nie wspomniałam na początku, że przecież, bardzo przepraszam cię Marta, że przecież ty masz swoją stronę, gdzie publikujesz swoje opowieści. Bo to, to tajemnica.
0: Jest tajemnica. A to teraz ją
1: upublicznimy. upublicznimy. Właśnie tak, opowieści terapeutyczne. Tam są opowieści Marty. No i nie wiem, jak dla ciebie, no przypuszczam, że też lubisz pracować z opowieściami, ale masz takie wrażenie, że to tak dla pacjentów też działa odbarczająco trochę, właśnie z tego wysiłku i napięcia, że no nie grzebiemy, tak, z tą motyką, tylko no słucham, wchodzę w pewien trans i o rany, coś mi przychodzi do głowy.
0: Tak, trochę samo się znajduje, to rozwiązanie, chociaż wcale nie samo, ale z taką lekkością, jak mówisz, Ula, mhm. Tak powstała właśnie z ta strona, o której mówisz. Na początku, kiedy świat się zamknął z powodu wydarzeń pandemicznych i pacjenci byli w dużej biedzie i z jednej strony potrzebowali terapii tym bardziej, bo poziom lęku w nich narastał, a, a nie wiedzieli, że mogą albo bali się przejść na terapię do gabinetu, to ci pacjenci, którzy znają ten kojący stan, który się pojawia w trakcie słuchania opowieści terapeutycznej. Poprosili mi jedna pacjentka poprosiła mnie, czy ona by mogła taką opowieść dostać, dopóki nie wróci do kabinetu, czy ja bym mogła jej taką nagrać. No i szukając sposobu, jak to zrobić, jakoś technicznie łatwo, to, to rzeczywiście jej to nagrałam i gdzieś tam rzuciłam na YouTube, a ona powiedziała, to ja jeszcze dam komuś i jeszcze się podzielę, bo to pomaga. E, no i tak to się rozrosło do, do, do kilku opowieści i i do takiego stanu I, i, i ja dostaję bardzo dużo informacji zwrotnych od ludzi, którzy odpowiadają na twoje pytania, Ula, czy to działa? E, działa, bo słuchanie opowieści poza słucha wsłuchowaniem się w treść ma jeszcze taką korzyść, że można się zatrzymać, właściwie trzeba się zatrzymać, nie da się posłuchać z takiej opowieści terapeutycznej, prowadząc samochód albo e, robiąc jakąś inną, e, wymagającą skupienia czynność, trzeba się zatrzymać odetchnąć, dać sobie czas, pobyć bardzo blisko siebie. Ale to jest to taki, taki styl terapii, który ja lubię i, i pacjenci chyba też, bo, a, bo czasami mówię, a dzisiaj jaka bajka? <laughs> Pacjent pyta. a dzisiaj jakaś historia? Może być? No, może być, jak? Lubię sobie mówić, że czy myśleć, że poza byciem psychologiem i psychoterapeutką czuję się bajarką. Mm. Tak, to się chyba rodzi z prawdziwej pasji w
1: tobie, Marta. Przechodzimy do kolejnego naszego właściwie hasła, Aniu. A, pasja.
0: pasja. Tak, tak. Wydaje mm. się, że tych opowieści masz w swojej skrzynce e, całkiem sporo. Aha. Ale też z wielkiej miłości do opowieści. Mm. Chyba tak. Chyba pasja się y, była poprzedzona y, przyjemnością i, i miłością. No i na pewno się rozwinęła wtedy, kiedy zostałam zaproszona do jeszcze częstszego opowiadania historii i bajek, kiedy zostałam mamą. To jest taki tręk, który mi się przydaje też w bajaniu. Mm. Bo bajki tak naprawdę mało są dla dzieci. Są głównie dla dorosłych, tak Powstawały te opowieści terapeutyczne. Lubię sobie myśleć o tych pierwszych psychoterapiach, kiedy ludzie siadali przy ognisku w kręgu i snuli historie, które miały moc zmieniania czy kierunkowania w tą stronę, która służyła. I one są bardzo późno zostały zaadaptowane dla dzieci, no ale dzisiaj dzieci wiedzą, że mogą chcieć bajkę i, i to też jest dobry pretekst. Mhm. Te
1: rozmowy przy ognisku, o których mówisz, no wtedy oczywiście nie nazywały się terapiami, ale oprócz opowieści chyba samo spotkanie, czyli ten wątek mm -hmm. rozmowy też był leczący, że była uważność na siebie, było to zatrzymanie przy ogniu albo i nie przy ogniu i zasłuchanie się i bycie w, no nie? Że to tak. taki z kolei yy, wątek kolejnych naszych haseł, czyli rozmowa. I relacja. I też chciałabym się ciebie zapytać, co to dla ciebie, Marta, znaczy dobra relacja? Relacja.
0: Mm -hmm. tak? to, to cokolwiek ci się uruchamia, nie w mm -hmm. którąkolwiek stronę. Mm -hmm. To pierwszą myśl, jaką mam, kiedy cię słucham, Ula, jest takie powiedzenie: No correction without connection. Że. Mm, Najpierw musi być połączenie, najpierw musi być spotkanie. I zaraz potem przychodzi mi na myśl taki piękny rytuał, którym kiedyś słyszałam od Teresy Robles, terapeutki, która pracowała i pracuje do dzisiaj z takim dużym szacunkiem dla takich wątków etnicznych, narodowych w tym rejonie świata, gdzie, gdzie bywa. I ona kiedyś opowiada taką piękną historię o rytuale y, Inla czy się nazywa, ten rytuał. I na czym polega? I on się zadziewa tak, że ludzie, którzy potrzebują być blisko, ona go wykorzysta na przykład w terapii pary. Ale to nie chodzi tylko o, o relacje partnerskie, ale każde ważne relacje. Przyjacielskie, rodzicielskie, każde. To ten rytuał in la catch polega na tym, że ludzie siadają vis a -vis siebie bardzo blisko, patrząc sobie w oczy. I muszą być na tyle blisko siebie, żeby dojrzeć się w odbiciu. W Robimy ula. Tak, drugiego swojego rozmówcy. Tak, czyli... Nie wiem, czy nasze okulary tu nie mm -hmm. przeszkadzają. Tak, trzeba będzie ci <laughs> Tak, Zobaczcie, to jest ten moment, mm -hmm. kiedy się y, patrzy na siebie, synchronizuje się swoje oddechy i dostrzega się siebie samą w odbiciu drugiej osoby. I kiedy pozwala się pobyć w takim kontakcie ze sobą w drugiej osobie, to jest... Teresa pięknie opowiada o tym doświadczeniu. Jestem przez chwilę w tobie, kiedy patrzę w twoje oczy. Mogę <grydy> się pojawić jeszcze tutaj. Tak,
1: no, zaiste w tobie i jeszcze widziałam się podwójnie, w jednym <grydy> oku i w drugim <grydy> oku, w jednej źrenicy i w drugiej źrenicy.
0: Mm -hmm. no, na pewno wymaga to warunków. Wiecie, tak, ta tak, teraz przestrzeni.
1: była próba. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Ale to jest taki rytuał, który bardzo mi się kojarzy z byciem w relacji. Czyli bycie w, w drugim człowieku. No wiecie, te osoby, z którymi mamy bliskie relacje, to są te osoby, które nosimy w sobie, które wywołują jakieś nasze reakcje emocjonalne, które, o których myślimy, z którymi jesteśmy czasami w fizycznym kontakcie. Hmm. Eichelberger zdaje się na swoich szkoleniach warsztatowych, spotkaniach prosi uczestników, aby umieścili dłoń na sercu osoby znajdującej się obok. I wypowiedzieli w myślach lub na głos do siebie nawzajem, wskazując na tą osobę i serce. To jestem ja, a ty jesteś tu, we mnie, w moim sercu. Mhm. Czyli też to, to połączenie, szukanie połączeń. W oczach, w sercu, w oddechu, w dostrojeniu. Budowanie poczucia bezpieczeństwa na takim bardzo pierwotnym, bazowym. Mhm. I to będzie tak, żeby
1: iść też za tym, od czego wyszłaś Marta, w tej odpowiedzi. Takim wstępem do tego, żeby budować relacje, tak? Czy żeby się zanurzyć w relacji. Ja myślę, że ona
0: jest, wtedy się właśnie buduje. Wtedy się to buduje. Wtedy, wtedy mhm. się za Zadziewa. Mhm, Więc co, czyli, co by to no. było? To correction, bo tak też. Mhm, czyli zmiana. Mhm. Mhm. No bo relacje nasze zmieniają. Oj, niebezpiecznie. Tak. <grymne> tak, tak. Zmieniają nas relacje. Bezpowrotnie. Tak, tak. No i czasami na szczęście no tak, wiele tak. osób mówi, że tak, to cudowna zmiana. Tak, tak się mówi to jedna z definicji miłości jest, czy kochania, że przy tobie staję się lepszym człowiekiem, przy tobie jestem kimś lepszym, zmieniam się w taką stronę, która mnie buduje, ale też buduje świat i nas wszystkich dookoła, skoro jesteśmy połączeni. No ale są też takie relacje, które nas zmieniają w sposób, którego nie chcemy. I to też się dzieje. I ta uważność jest bardzo, bardzo potrzebna żeby nie było tego połączenia z osobami, których, z którymi kontakt nas zmienia w sposób, który nie jest dla nas korzystny. Nauka mhm. tego też jest ważnym elementem mhm. terapii często.
1: Wtedy terapia polega na uwolnieniu się od obciążającej relacji, prawda? Kiedy jest taka relacja, która nie służy i która powoduje tą zmianę destrukcyjną. Tak. Ja mam takie doświadczenie, że to jest trudne bardzo, niejednokrotnie, żeby się uwolnić, odciąć.
0: Tak, no bo to są te zmiany, które wywołują w nas, te, te relacje, które wywołują w nas zmiany, to są zawsze ważne relacje i silne. Dlatego uwalnianie się, jak mówisz, jest, jest też czasami długim procesem. Mhm. I wymaga odwagi, o której mówiłyśmy wcześniej. Wszystko się łączy. Wszystko się łączy. Czy możesz jeszcze wskazać jakąś książkę, która ciebie jakoś tutaj mm, inspirowała w tych twoich poszukiwaniach terapeutycznych? Tak, tak, tak. To jest łatwe pytanie. Mhm. <laughs> bo jest jedna pierwsza i najbardziej inspirująca książka. Czasami pacjenci mówią mogłaby Pani polecić jakiś potręcznik, jakiś coś, co, 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 co mi pomoże i ja zawsze odpowiadam to samo i oni mi nie wierzą, ale to naprawdę tak jest, że to są właśnie bracia Grimm. Dlaczego właśnie baśnie? A bracia Grimm zrobili świetną robotę, naprawdę, bo oni nie wymyślili tych historii, tylko je zebrali z tej tradycji ustnej, Czyli zadali sobie mnóstwo trudu do tego, żeby wysłuchać wielu, wielu opowieści, które zostały przekazywane z pokolenia na pokolenie przez wiele, wiele lat z jakiegoś ważnego powodu. I oni je wszystkie, które usłyszeli, nie wszystkie na świecie, wszystkie, które usłyszeli, spisali w taki zbiór opowieści, które dla mnie są nieustającą inspiracją. To są właśnie, to jest przykład baśnie dla dorosłych. Zdecydowanie jest bardzo mało opowieści czy bajek dla dzieci, zwłaszcza w tych pierwszych nieocenzurowanych wersjach, mm -hmm. które y, nie obiecują nam życie lekkie, łatwe i przyjemne w wersji instant, że szybko i prosto, tylko autentycznie, tak jak się to dzieje w swoim tempie, z ceną, którą trzeba zapłacić za, za zmiany i za to, co się chce. Mm ale na pewno są ważną książką dla mnie. Więc w tym sensie te baśnie też odmieniają, że spotkanie z tą historią, opowieścią może mnie e, odmienić, mieć na mnie duży wpływ. Tak, bo kieruję uwagę w to miejsce, którego wcześniej nie dostrzegałam na przykład. Macie takie doświadczenie, że e, czytacie książkę po latach i mówicie, co mi się nie podobało? Albo czemu jej nie lubiłam? Tak jest, bo kierujemy uwagę na te aspekty, które wcześniej nie były ważne, albo które nie, nas nie poruszały. A po latach przez różnego rodzaju doświadczenia mamy możliwość dostrzegania tych innych aspektów.
1: Albo wyrastamy już z czegoś. Jest za nami nie. właśnie, no nie? Tak. Ja myślę, że to i dotyczy opowieści, czytanych, ale też nawet filmów. Kiedy się identyfikujemy z kimś i możemy y, przepracować, y, przepracować własne różne trudności dzięki temu, że obserwujemy, czy włączamy się w to, jak
0: robi to ktoś inny. I całkiem niedawno y, odkryłyśmy z Ulą, że mamy swój ulubiony film sprzed lat. Zdaje się, że może tam sprzed dwudziestu kilku lat. Ponad dwudziestu jak nie. Julio Medema. Z kręgu kolorowego. Zbieg okoliczności był w rozmowie. Całkowicie Nie znałyśmy się wówczas. No. To się nazywa proces nieświadomy. <grych> tak, i odkryliśmy, że, że ten film o miłości zrobił na nas ogromne wrażenie. Faktycznie można się przejrzeć w każdej z tych postaci.
1: Ja bym chętnie chciała sobie ten film właśnie powtórzyć mm. w kontekście tego, o czym też ty, Marta, mówiłaś. Bo ja pamiętam swoje emocje, kiedy mm. oglądałam ten film, ale to było ponad 20 lat temu. <laughs> Więc możliwe, że teraz odbierałabym go
0: już inaczej. To, co chciałabym cię jeszcze zapytać, to warsztaty. Warsztaty wyjazdowe, które się odbywają. O bajaniu. <laughs> jaka jest formuła, jaka jest intencja też. Do czego, kogo zapraszasz? Mhm. Miałam przyjemność prowadzić krótkie takie warsztaty dla różnych osób. Wiem, że o taką umiejętności bajania, snuć opowieści pytają często psychoterapeuci. Nie tylko riksonowscy, bo w konwencji terapii riksonowskiej to, to tak się baja po prostu. To jest część tej pracy, kiedy snuje się historię i można się tego uczyć i ćwiczyć, i trenować. Ale też terapieć innych modalności. Wiem, że sięgają po tą formułę, bo ona jest bezpieczna, dlatego, że pacjent usłyszy to, co chce usłyszeć, to na co jest gotowe. Największe ryzyko w nietrafionej opowieści jest takie, że pacjent powie za historię, po co mi to pani mówi. I tyle. a największa korzyść jest taka, ja lubię ją obserwować się nazywa efekt aha. Kiedy pacjent słucha opowieści, no wiecie, no, w drzewie, kwiatku, w krasnoludkach, no to niczym, to taka bajeczka tylko. Tak się zatrzyma i zwalnia oddech i mówi no tak, no tak. Wiem, czemu mi pani to mówi. I takich opowieści um, 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 uczę na warsztatach, o których mówisz, Aniu, były też takie warsztaty dla nieterapeutów, e, tylko dla tych, którzy chcą bajać. I słuchajcie, przyszły na te warsztaty babcie, nauczycielki, mamy. Głównie kobiety e, e, lubią tę historię pleść to z różnych powodów. I to był bardzo, bardzo, bardzo dobry, dobry czas na to, żeby wymieniać się historiami, żeby je budować razem. A te warsztaty, o których pytasz, to pewnie te, co się mają odbyć nad morzem. Tak sobie wymarzyłam. Ach, wiecie, w tych trudnych czasach, kiedy tak potrzeba przestrzeni, otwarcia, zwłaszcza po tych wielu miesiącach zamknięcia z różnych powodów, byliśmy pozamykani w sobie, w swoich mieszkaniach, w różnych ograniczeniach. Tak mi się wymarzyło, żeby zrobić takie warsztaty otwierające, takiej otwartej przestrzeni. A że dla mnie kwintesencją otwartej przestrzeni jest plaża nad Polskim Morzem, kiedy można się zagapiać nad Bałtyk długo i długo i długo. To właśnie takie warsztaty są zaplanowane. Jak rozbędzie łaskaw, to odbędą się na jesieni, kiedy plaża już jest cicha i kiedy będzie można się spotkać. I zapraszam osoby, które ch ch chcą używać opowieści głównie w pracy. Z taką intencją jest ten warsztat stworzony, żeby budując ten dobry kontakt ze sobą, ze swoją własną opowieścią, ze swoimi własnymi inspiracjami, bo trzeba wiedzieć, że opowieści terapeutyczne są na miarę dla słuchacza, ale też na miarę dla opowiadacza nie każdy bajarz będzie tak samo lekko i skutecznie opowiadał każdą dostępną historię, chociażby z księgi braci Grimm. Myślę sobie, że tylu, ilu terapeutów, tyle ilu bajarzy, tylu może znaleźć jakąś swoją właśnie wyjątkową opowieść, która niesie ten przekaz, który ma być zaniesiony i ma inspirować do tej zmiany terapeutycznej. Nie, nie wiem, czy to jest y, y, bardzo szczegółowy opis, tego, co się ma dziać na tych, na tych warsztatach. Ale o samych warsztatach można by bajać i bajać i bajać. Ale chyba to, co istotne, to ta wymiana, o której mówisz. Że wśród y, uczestników też dochodzi do wymiany opowieści. Tak, tak, tak. To jest bardzo przyjemna część warsztatów, kiedy się dzielimy opowieściami. Nie tylko tymi, które znamy, ale tymi, które się tworzą na bieżąco. Tak, gdzie w takich warsztatów te, te, tworzymy właśnie opowieści na miarę, na potrzebę, na to, co te, przynosi nam świat, ale też na to, dokąd chcemy zmierzać. No bo to jest i to ta terapia, tak podróż w kierunku, do którego chcę dotrzeć. I te, kiedy się to dzieje w grupie, to każdy ubogaca te warsztaty sobą, i pożytkujemy, jak to w, w terapii Eriksonowskiej wszystko to co, się tam, to, co się tam wydarza i każdą z tych opowieści. I te smutne, i te wesołe, i długie, i krótkie. I udane, i nieudane. Wszystkie, wszystkie są do, do spożytkowania. I wszystkie mają nas kierunkować na przyszłość, bo to jest też idea terapii eryksonowskiej. O ile przeszłość interesuje nas y, trochę, to przyszłość bardzo. <grym> przeszłość już była, jest tylko odtwórcza. To, co twórcze i kreatywne, jest dopiero w tym, co się wydarzy. A nie wiadomo, co się wydarzy i to mm -hmm. jest takie piękne. Myślę też o takim treningu w słuchaniu, że często i coraz częściej mówi się o tym, że brakuje nam możliwości uczenia się, jak słuchać. Jak się dostrajać, jak wysłyszeć, jak usłyszeć to. I słuchanie tych opowieści to jest doskonały trening, żeby potrafić tą coraz bardziej zapomnianą sztukę mhm. doskonalić. Chociaż naturalną, prawda? Zobaczcie, mamy, ktoś mówił dwoje uszu i tylko jedne usta, czyli właściwie trzeba byłoby dwa razy więcej słuchać niż mówić. Mhm. To tak
1: jakby pewna pierwotna umiejętność została zagubiona i trzeba ją na nowo odnaleźć. Ale ponieważ te uszy są naturalnie i to jest naturalna umiejętność, to idąc za eriksonowskim myśleniem będzie do obudzenia, do przypomnienia sobie, mm. jak to jest. Tak,
0: no przecież najpierw zobaczcie, znowu wrócę do e, doświadczenia do, do wszystkich nas. Najpierw słuchamy, kiedy się rodzimy albo jeszcze wcześniej mm -hmm. <laughs> zanim cokolwiek powiemy, e, to, to najpierw słuchamy, przysłuchujemy się. To jest dobra kolejność, myślę sobie. Mm -hmm.
1: Powiedz jeszcze Marta, jak można śledzić informacje o Twoich warsztatach? Czy to na Twojej stronie właśnie tak, czy w innym miejscu? Gdyby ktoś chciał dołączyć do Twoich warsztatów, to gdzie może sprawdzać
0: informacje o terminach i miejscu? Tak, w związku z tym, że dzięki pandemii nauczyłam się, czy odważyłam się znowu wejść do nowej przestrzeni, czyli do sieci, to jest ta strona, o której mówisz, właśnie tak o terapeutyczne i Lada Dzień, moja strona internetowa też, mężczyzna, który się tym zajmuje bardzo sprawnie, mówi, że, że to będzie Lada Dzień mhm. i tam też będą informacje na bieżąco. Co...
1: Świetnie. To link umieścimy w opisie pod tym nagraniem również. I to już przestanie
0: być tajemnicą. Już nie <głos> będzie tajemnicą, nie, nie. Świetnie. Czy chciałabyś jeszcze coś na koniec do naszych słuchaczy? Ach, jakby jakbym ich chętnie posłuchała. Tak myślałam. Chętniej no. niż powiedziała. Wiecie, mogę powiedzieć coś, ale... Też bardzo sobie cenię w opowieściach, w tym budowaniu relacji, w tym byciu z ważnymi ludźmi, z pacjentami. to Przecież to też są ważne osoby dla mnie. Te momenty, kiedy się nie mówi, tego na antenie nie widać. Trudno jest to oddać to w nagraniu. To chyba radio i podcasty nie lubią ciszy. I to jest też fajne. Że są takie przestrzenie, gdzie ta mowa ma wybrzmiewać, bo to jest czas i miejsce. Ale jak mam coś powiedzieć, to, to może to, że by zostawiać też tą przestrzeń na niemówienie, na wsłuchiwanie się w ciszę, to bardzo, bardzo kojące. To jest też to, co mi się zadziewa tam na tej plaży, w tej otwartej przestrzeni. A jeśli macie okazję bywać w takich przestrzeniach, jak lubicie nad morzem, jak lubicie w górach, jak lubicie a na łące za blokiem, tak gdzie przez chwilę można się nie odzywać i pobyć i wsłuchać, to bardzo, bardzo polecam. Pięknie. Ja się rozmarzyłam. Tak,
1: tak zasłuchałam się. No to też tak dla równowagi chyba jest ważny ten balans między ciszą. A dźwiękiem między rozmową a wsłuchaniem się w siebie, że to tak. No dzięki, Marta. Bardzo ci dziękuję, że w ogóle przyszłaś do nas, zgodziłaś się na to spotkanie i dziękuję za tą rozmowę z tobą dzisiaj.
0: Również dziękuję. To była prawdziwa przyjemność. Dziękuję. Przepysznie było. <głos> Bardzo wam dziękuję. Dziękuję za to spotkanie i tak czuję, że to nie jest ostatnia przestrzeń, w której się będziemy spotykać. Do zobaczenia za
1: tym. Do zobaczenia, Marta. Dziękujemy wszystkim. I do usłyszenia. Do usłyszenia.